0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast to Change, le podcast au change management. Nous vous l'avions promis, chaque mois, ce sont des hommes et des femmes experts dans le domaine qui s'emparent du micro pour répondre à une problématique précise. Aujourd'hui, c'est la résistance au changement. Ainsi, dans ce troisième épisode, c'est Arnaud Tonley, consultant, coach et auteur, qui avec beaucoup d'exemples parlants, nous indique comment l'anticiper, comment la minimiser et surtout, Comment la gérer pour mener à bien votre projet Nous espérons que cet épisode va vous plaire, qu'il vous sera utile et nous vous souhaitons surtout une très belle écoute. Bonjour Arnaud et bienvenue sur le podcast a Tout change Aujourd'hui, avec l'équipe, on a décidé de mettre les pieds dans le plat et de parler d'un sujet qui est difficile. C'est la résistance au changement. Alors, il est difficile pourquoi Parce que c'est un sujet qui est clairement humain il est difficile à mesurer, il est difficile à s'avouer et à avouer aux autres, et il peut venir saboter un super projet. Donc aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est d'en comprendre les causes et aussi d'y apporter des solutions concrètes. Donc je vais commencer par une question très simple. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oui, bonjour Clara, Donc je m'appelle Arnaud Tonnelet, je suis coach euh, individuel d'équipe et d'organisation au sein euh, cabinet de conseil euh... En stratégie IKEA Partners, euh, j'ai 54 ans et j'ai donc une trentaine d'années de, d'expérience et de CNP dans le domaine du, du changement et de la transformation, que ce soit sur un plan collectif en accompagnant les, les entreprises et les équipes de direction, que ce soit sur un plan individuel euh, en accompagnant les managers et, et, et les dirigeants,
0: voilà. Super. Pour aller dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la résistance au changement et nous donner des exemples précis de comment elle se manifeste
1: C'est quelque chose d'extrêmement simple, hein, la résistance au changement, c'est la manifestation euh, plus ou moins visible du fait qu'un projet, euh, qu'un changement, qu'une transformation, que ce soit euh, à petite échelle euh, dans une équipe, à grande échelle dans une entreprise, à très grande échelle au niveau de la société par exemple, c'est la manifestation du fait que le projet n'avance pas, euh, qu'il coince et euh, qu'on a du mal à atteindre les résultats, on a du mal à atteindre les tenir les délais, on a du mal à tenir les budgets. Donc, euh, c'est tout ce qui fait que ça, ne, ça n'avance pas. Donc, on en a des exemples tous les jours euh, dans à peu près tous les, tous les domaines.
0: Et ça se manifeste comment, par exemple Est-ce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui proposent d'autres solutions, des gens qui sont en total désaccord à chaque fois, euh, dès qu'un argument est posé
1: En fait, ça peut être un peu tout ça. Hein. Ça peut aller euh, du plus vite à savoir euh, je pas, moi, des manifestations, euh, des grèves, euh, donc des choses qui sont extrêmement visibles. Ça peut être aussi euh, des, euh, des manifestations de mécontentement dans les organisations, dans les équipes, euh, jusqu'à des manifestations beaucoup plus euh, ténues, beaucoup plus subtiles, si je puis dire, c'est-à-dire une forme de résistance passive, qui ne se manifestent pas, qui ne, qui ne se donnent pas à voir, et donc qui on prend un petit peu de temps à, à s'apercevoir que, qu'elle est là. Et au fond, bah, c'est euh, des gens qui ne font pas ce qu'on leur demande, des gens qui font autre chose que ce qu'on leur demande, des gens qui disent « oui, oui, mais qui font non, non euh, », des gens qui ne coopèrent pas, des gens qui, euh, voilà, vous leur demandez de faire quelque chose, ils font autre chose. Euh, et donc, c'est, on a une gradation infinie du, du plus fin au plus grossier, si je puis dire, au plus visible. Euh, j'allais dire, l'avantage d'avoir des, des manifestations visibles, c'est qu'au moins, c'est clair. On peut s'en emparer, on peut faire quelque chose avec. C'est évidemment beaucoup plus euh, difficile quand c'est euh, euh, ténu, quand c'est euh, des manifestations qu'on ne voit pas, parce que là, ça prend davantage de temps et c'est un peu plus euh, complexe.
0: Comment on peut l'expliquer cette résistance Est-ce que c'est quelque chose d'inhérent finalement à l'être humain Ou alors il y a des facteurs intrinsèques comme l'âge, la culture, le genre, qui vont venir créer des courants de pensée et créer justement cet écart
1: Alors comment l'expliquer C'est extrêmement simple là aussi. C'est que l'être humain, il, est, il, a, deux, comment dire, il a deux particularités. Il est extrêmement doué pour coopérer et il est extrêmement doué pour résister au changement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux caractéristiques chez lui. Et donc ce qui va faire, qu'il va décider de coopérer, qu'il va décider de résister, c'est profondément euh, la façon dont il perçoit euh, à la fois ce qu'on lui présente, c'est-à-dire le changement qu'on lui présente, un projet de loi, un projet de transformation, un projet de réorganisation, un projet de système d'information, euh, que sais-je encore. Euh, donc en fonction de ce qu'il en comprend et de, de ce qu'il comprend de son intérêt, il va décider de coopérer ou il va décider de résister. Voilà. Donc c'est une, c'est une décision. Après, euh, évidemment, euh, l'âge, la culture, le genre peuvent venir euh, influencer là-dessus. C'est évident qu'on euh, ne va pas euh, coopérer de la même façon à un projet en fonction euh, de ce qu'on va y laisser, si je puis dire, Et, euh, Les plumes qu'on va y laisser. Et donc on n'a pas les mêmes ressources à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans. Donc, ce n'est pas tellement euh, lié à l'âge, c'est lié aux ressources qu'on a et puis à, à la façon dont on va se projeter dans le projet. Euh, mais les deux sont là. Donc, il y a une question d'abord de sens. Voilà, si, si on perçoit le sens ou si on ne si le perçoit pas. Et puis, la deuxième, le deuxième grand facteur, c'est la façon dont on va s'y prendre. Euh, si on place les acteurs en situation de passivité et euh, de simple exécutant, il mmh. y a de fortes chances. En tout cas, c'était un facteur, je dirais, aggravant pour que les acteurs résistent à ça. Pourquoi Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a envie qu'on le considère comme un adulte, qu'il donne une place dans le changement, qu'on le rende actif, qu'il ait une influence sur le processus de décision. Et donc, si tout cela n'est pas intégré dans le processus de conduite du changement, il y a des chances que les acteurs ne le prennent pas bien. Mmh. Je dirais pas qu'il excès, mais ils vont dire bah, écoutez, euh, vous avez tout décidé de votre côté donc débrouillez-vous, nous on va retourner à nos mots. La résistance c'est une affaire relationnelle, c'est pas une affaire euh, psychologique ou euh, émotionnelle, c'est d'abord la façon dont on traite les acteurs. Donc le, la chronique du changement c'est comment on intègre les acteurs, quelle place on leur fait dans le processus de changement, euh, est-ce qu'on les considère, est-ce qu'on les associe donc, mmh. tous ces facteurs-là, évidemment, sont des facteurs facilitants. Et inversement, vous avez quelque chose qui est top-down, descendant, euh, j'allais dire autoritaire, pour ne pas dire autocratique, mmh. Là, on va, ça va coincer. Qu'après voilà. on rentre dans du rapport de force.
0: D'accord. Toi, de ton expérience, est-ce que tu as vu beaucoup de projets qui ont pu échouer à cause de ces résistances Et si oui, est-ce que tu sais dans quelle proportion ça se manifeste
1: alors, euh, la réponse est oui, j'en ai vu beaucoup. Euh, c'est, je dirais que c'est presque, c'est presque inhérent. Hein. C'est, on, on pourrait euh, euh, résumer la conduite du changement à la gestion, de l'anticipation ou l'évitement des résistances. Donc, euh, la conduite du changement, c'est comment éviter les résistances. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est spontanément là, donc il faut se faut. Euh, dans quelle proportion Je pourrais parler de mon expérience, mais... Si on regarde un peu les études qui sont faites, j'en parle dans, dans l'un de mes livres. Une, une, la, l'étude la plus ancienne que j'ai trouvée, elle date de 1995. Euh, donc, ça fait maintenant euh, voilà, pas loin de 30 ans. Et on est sur une proportion à peu près des deux tiers euh, des projets de transformation qui échouent. Euh, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas leurs résultats, ni euh, débordent des de délais, qui, euh, qui sont en dehors des coûts, euh, des résultats, plus, etc. Et au fil des années, l'étude la plus, la plus récente que j'ai trouvée, là, elle a 2-3 ans. Mm-hmm. Ce qui est d'extrêmement frappant, c'est que la proportion n'a pas bougé. On est mm-hmm. sur la même proportion, d'à peu près les deux tiers. Alors ça peut varier, hein. ça peut peu monter aux trois quarts. Euh, mais comme ces dimensions-là, comme la question de la résistance euh, n'est pas traitée, ou elle est elle-même maltraitée, c'est-à-dire qu'on va la, la traiter uniquement à de communication, de facilitation, et on va espérer que les gens rentrent dans les clous,
0: mmh. ben,
1: comme cette résistance au changement est traitée de façon un peu amateur, je vais le dire comme ça, D'accord. Et ben, on a toujours euh, autant de transformations qui euh, échouent, qui euh, sont rallongées, euh, se, se font à un coût humain assez euh, prohibitif. Et on le voit dans différentes manifestations aujourd'hui dans les entreprises. Hein. L'absentéisme qui augmente, les burn-out qui augmentent, euh, l'amplification des démarches de qualité de vie au travail. Donc, la résistance au changement, c'est comment on traite les gens. Après, bah, je, je le redis, ça va dépendre de, du rapport de force qui existe. Mais évidemment, il faut éviter, si autant que faire se peut, de rentrer dans ce rapport de force. Mais ça signifie, à un moment donné, qu'il faut se poser la question de quel partage du pouvoir, quelle place on donne aux acteurs. Est-ce qu'on leur laisse une place pour qu'ils puissent décider euh, ou au moins influer sur le processus de décision, de conditions de travail
0: D'accord. Alors, de ce que je comprends, la réponse va être oui, mais est-ce qu'elle doit toujours être prise en compte C'est-à-dire, est-ce qu'il est légitime de penser, finalement, que si le projet la solution technique est bonne, les équipes se laisseront convaincre par la suite avec l'avancement du projet.
1: Ah, ce serait tellement bien. <rire> On adorerait, évidemment. Et donc, c'est évidemment le, la croyance qu'on a tous en tête. Si mon projet est bon, si ma solution technique est bonne, si mon projet de loi est bon, euh, si mon projet de réforme est, est bon, et ben, évidemment, euh, comme un seul homme, les équipes vont suivre. Donc, on adorerait que ça fonctionne comme ça, franchement. Oui, c'est, c'est tellement, tellement chouette. Mais ouais, malheureusement, l'être humain est un petit peu plus sophistiqué que ça. Et il ne suffit pas que euh, la partie rationnelle euh, du projet soit bonne. Voilà. D'abord, la première chose, c'est que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Quand vous installez euh, une nouvelle organisation, ça va faire des gagnants et ça va faire des perdants. Donc, les gagnants vont trouver que c'est formidable projet formidable, ceux qui en revanche y laissent des plumes vont avoir un avis un petit peu différent. Quand vous changez les retraites, il eh ben, y en a des gens qui vont trouver ça super et il y en a qui vont être un peu perdants. Donc, il faudrait déjà parvenir à un consensus sur euh, la solution technique et bonne. Oui, peut-être, mais pour qui bon, Ça, c'est un premier point. Donc, c'est, c'est quand même extrêmement rare qu'un projet de changement soit bon pour tout le monde. Ce qui est bon pour le PDG n'est pas forcément bon pour l'ouvrier. Ce qui est bon pour l'ouvrier n'est pas forcément bon pour le PDG. Et ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un sens qui est bon, voilà, qui est en tout cas argumenté, rationnel, documenté. Il y a une deuxième dimension qui est la méthode, c'est-à-dire le comment. Mmh. Or, cette question du comment elle est généralement extrêmement sous-investie. C'est d'ailleurs bien ça, souvent, qu'on fait appel à des spécialistes, à des experts, parce que autant on sait ce qu'on veut, ce que j'appellerai j'appellerais un peu le, le « quoi ». On sait pourquoi on fait ça. Donc, le « pourquoi » est traité, le « quoi » est traité. Mais le « comment » est souvent un petit peu traité par-dessus la jambe. On va dire « Allez, on va faire un peu de communication. » Ok. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que si la communication suffisait, on n'aurait plus de fumeurs. Pourquoi Parce que c'est marqué partout que fumer n'est pas très bon pour la santé. Donc, mm-hmm. si les gens résistent, c'est qu'il y a d'autres motifs que le sens ou la solution technique. Il y a aussi la méthode. Et malheureusement, je trouve que cette question de méthode, euh, pourtant, ce n'est pas faute euh, d'avoir accumulé du savoir. Hein,
0: mm-hmm.
1: Ce savoir, l'avoir mis dans des livres hein, qui sont accessibles à tous, eh bien, ce savoir ne se diffuse pas, ou pas suffisamment, et on continue à croire qu'un petit peu de formation, un petit peu de communication, un petit peu de facilitation, ça va permettre au projet de bien fonctionner. Malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est un petit peu plus complexe que ça, et ça suppose de se poser la question de comment on pense le pouvoir, comment on pense la décision, et quelle place on fait, on fait aux acteurs.
0: Donc, est-ce que la méthode, finalement, ça passe par la place qu'on donne aux acteurs, comme tu viens de dire, ou ça passe également par plus de choses
1: Alors, s'il faudrait... Euh, il faudrait euh, j'ai écrit quelques livres qui font, euh, qui font tous, au euh, total, euh, à mille pages.
0: Oui, oui, oui. On, Alors, on le mettre, mettra dans la description.
1: Euh, là, quand même, avec cette question... Euh, moi, souvent, je résume ça avec une équation l'efficacité du changement, que j'appelle e c'est qu'ils refont les résultats qu'on vise est égale à la lettre Q, qui est la qualité technique de notre monde c'est-à-dire là, la partie rationnelle, multipliée par la lettre A. Donc E égale Q fois A. Hein. Et le, la lettre A, c'est quoi On a longtemps pensé que ça pouvait être l'adhésion. Et on s'est aperçu qu'en fait, non, c'est pas l'adhésion. Il y a des projets auxquels les acteurs adhèrent, pour autant ça ne marche pas, et puis, inversement, il y a des projets sur lesquels l'adhésion est relativement moyenne et pour autant qui avance. En fait, la lettre A, c'est la, c'est la lettre de l'action.
0: De l'action, quel ok. Le
1: rôle, on donne aux acteurs pour qu'ils soient actifs, euh, c'est-à-dire qu'ils arrivent à influer sur le processus de décision, qu'ils arrivent à avoir un rôle. Et quand on change ce regard-là et qu'on quitte un petit peu la lettre Q de la question technique et qu'on bascule dans la lettre A, C'est un signe multiplié hein, qui est au au milieu, ce n'est pas un signe plus, c'est-à-dire qu'on peut avoir une excellente solution technique et pour autant, si on ne se préoccupe pas des acteurs qui sont derrière, ben, ça va va avoir du mal à fonctionner. Pendant longtemps, j'ai donné un un cours à des des chefs de projet informatique et une question un petit peu idiote que je leur posais très rapidement, c'est je leur demandais sur quoi ils travaillaient, donc sur un progiciel, sur une appli, etc., etc. Et la question que je leur posais, qui était un petit peu idiote, c'est « Est-ce que vous avez envie que votre projet il marche ?» Alors, ils me regardaient avec des grands yeux en se disant « Mais c'est qui ce neuneu ?» Et je leur disais « Mais qui va faire que votre projet marche ?» C'est bien sûr la qualité de votre appli ou de votre système, à n'en pas douter, mais il y, y a des gens derrière. Il y a des gens qui vont devoir appliquer ça. Et donc, si on ne s'en préoccupe pas, eh bien ils vont, eux, pas se préoccuper de votre projet. Donc, ils vont mettre leur énergie ailleurs. Donc, préoccupez-vous quand même des gens qui sont un petit peu derrière, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin, vraiment. Il ne s'agit pas de leur dire de quoi ils ont besoin, il s'agit de les écouter, comment ils ont envie de travailler, qu'est-ce qui est important pour eux, etc. etc. Donc, il y a un travail d'écoute qui est quand même extrêmement important, mais qui n'est pas juste fait pour, euh, comment dire donner l'impression qu'on écoute, qui est un travail qui est fait pour véritablement intégrer les acteurs dans le projet. Et là, on commence à avoir quelque chose qui diminue la résistance. Mmh. Alors après, on peut dire, ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Le changement prend du temps. J'ai la faiblesse de croire que de procéder de cette façon va globalement prendre moins de temps que de procéder autrement. Et là, les études sont assez claires sur le, sur le sujet. Il n'y a pas photo entre des projets qui fonctionnent et des projets qui ne fonctionnent pas. Chaque fois, on retrouve cette, cette question.
0: Alors du coup, de ce que je comprends, il faut donner du sens au projet, mais aussi du sens finalement dans le rôle des acteurs pour les impliquer et pour que le projet soit mené à bien.
1: Il faut plus que donner du sens, il faut le co-construire, ce... D'accord, co-construire c'est-à-dire avec ses équipes. C'est-à-dire que donner du sens, ça signifierait qu'il y ait un sens qui soit inhérent et euh, qu'il suffit de euh, le communiquer de façon habile euh, et de façon suffisamment répétée pour que ça rentre dans les têtes. Moi, je dis toujours à mes clients euh, et euh, stagiaires que je peux avoir en formation que le sens se co-construit. C'est-à-dire qu'il faut euh, mettre les gens autour d'une table et se dire au fond quel sens a cette opération quel sens ça a pour vous, Monsieur Martin, euh, Madame Durand, euh, telle équipe, tel pays, euh, tel euh, business unit euh, Et donc, il y a un processus de co-construction à engager. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on vient en disant, euh, asseyez-vous, je vais vous dire quel est le sens de la démarche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui a du sens euh, pour vous, euh, peut ne pas en avoir pour le voisin. Donc, rien que le sens est déjà une démarche de co-construction.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de la résistance passive, notamment celle qui est muette. Comment on arrive finalement à impliquer ces gens-là
1: ben, Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas extrêmement compliqué. On a des outils là-dessus. Euh, comment dire les, Là aussi, les livres sont pleins. Hein, euh, on veut des outils, la stratégie des alliés, la carte des acteurs, euh, l'analyse d'impact. Donc, bref, tout ça, c'est un peu, c'est un peu de la tambouille méthodologique je dirais que c'est comme dans la vie réelle. Hein. Les entreprises et les organisations sont des ensembles de humains qui fonctionnent comme dans la vie réelle. Ben, comment on fait pour impliquer les gens dans la vie réelle et ben, On établit un lien avec eux, on parle, on discute, on échange, on construit. Je, je, je dis souvent qu'au fond, la, la conduite du changement, c'est de la négociation. Mm-hmm. Alors, on peut dire que c'est de la co-construction. Il faut négocier, c'est-à-dire qu'il faut discuter, il faut échanger. Ben, à quelles conditions euh, vous, vous êtes prêt à vous engager sur ce projet Qu'est-ce qui euh, vous intéresserait dans ce projet Qu'est-ce qui vous poserait difficulté Et puis de faire ce travail euh, un petit peu lent, mais qui est un travail solide. Hein. Comme quand on construit une maison, ben, vous ne démarrez pas par le toit, vous démarrez par les fondations. Euh, donc, comment on arrive à détecter cette résistance passive Et eh ben, en allant à l'écoute. Euh, moi, je le vois dans les, dans les grands groupes, les grands groupes de travail, hein, par exemple. Euh, on dit « les gens ne se sont pas exprimés, donc ils sont, euh, donc ils sont d'accord ». En fait, c'est exactement l'inverse. Oui. Quand les gens ne s'expriment pas, et plus vous travaillez en, grand, en grands ateliers, moins les gens s'expriment, comme on dit, qui euh, ne dit mot ne consent pas. Donc, il faut que les gens s'expriment, mais il faut que cette expression, encore une fois, ne, so- ne soit pas manipulatoire. Le but n'est pas d'écouter, de noter sur un paperboard et de dire aux gens « c'est formidable » maintenant on va dérouler le projet, c'est que cette écoute est du matériau pour construire le projet avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer nous-mêmes à nos objectifs, ça veut dire qu'il faut qu'on crée un processus dans lequel on va traiter nos nos acteurs et nos cibles, si je puis dire, comme des des pairs, PAIRS, c'est-à-dire comme des partenaires. Donc, quand on réorganise eh ben, ou quand on déploie un projet, quel qu'il soit, eh ben, comment on considère les gens qu'on a en face de soi comme des, des, des co-constructeurs qui ont, qui ont leur place Parce que, in fine, c'est eux qui vont faire la réussite ou l'échec, sauf à basculer dans un autre mode qui est un mode beaucoup plus directif. Mais là-dessus, je le redis, si on passe en mode directif, hein, tout va dépendre du rapport de fond. Donc, euh, moi, je dis souvent à mes clients, si vous voulez basculer dans un mode hiérarchique et autoritaire, assurez-vous d'être le plus fort, parce que parfois, ça n'est pas le cas. Et même quand vous êtes les plus forts, bah, ça ça signifie que derrière, il va falloir que les gens coopèrent avec vous pour déployer vos vos solutions ou votre projet. Si vous leur avez tordu le bras pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, il y a des chances qu'au moment de déployer, euh, ils vous renvoient l'appareil. Que ça fonctionne un peu en boomerang. Donc il faut toujours être vigilant par rapport à ces méthodes qui, croit-on, vont nous faire gagner du temps. En fait, assez souvent, nous en font perdre parce qu'on euh, a euh, coincé tout le système humain.
0: D'accord. Et du coup, tu en as, as beaucoup parlé, même mais pour anticiper ce phénomène naturel de résistance, on doit mettre en place beaucoup d'ateliers de communication. Est-ce qu'on doit mettre en place aussi, en parallèle, des FAQ, des, des ateliers réguliers de feedback Est-ce qu'il y a des choses, finalement, que tu préconiserais Ou une méthode oui, à appliquer bah,
1: tout ce que, De tout ce dont tu parles, il faut créer un chemin sur lequel on embarque les acteurs. Et donc, il faut que dans ce chemin, les gens y trouvent, trouvent un intérêt. Il faut qu'ils trouvent un intérêt, qu'ils aient envie. Donc la question qu'on se pose, euh, généralement, c'est qu'est-ce qui fait que les acteurs vont avoir intérêt à ce que ce projet marche Qu'est-ce qui font que les acteurs vont avoir envie de marcher Donc, c'est bien sûr des ateliers de communication, mais que j'aimerais volontiers appeler des ateliers de co-construction. De euh, c'est, c'est, c'est construire ensemble le, le chemin et, le, et la cible. À ces conditions, oui, ça, ça, va, ça va bien fonctionner. Je rappelle quand même quelque chose que j'ai dit au départ, que la résistance est un phénomène naturel, mais ni plus ni moins que la coopération.
0: Ah d'accord, au même titre.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire l'être humain est naturel et naturellement résistant. Ou alors, si on dit ça, il faut aussitôt compléter cette phrase par une deuxième, l'être humain est naturellement porté à la coopération. C'est-à-dire qu'il y a les deux. D'accord. Qu'est-ce qui fait que les acteurs vont choisir l'un ou l'autre Ça va dépendre de nos méthodes.
0: On l'a dit, du coup, la co-construction des ateliers, c'est essentiel, et la communication qui va avec. Mais du coup, quel discours et quelle posture doit avoir le porteur de projet face à des équipes, finalement, à des collaborateurs qui, on l'a dit, sont différents et qui peuvent avoir des aspirations différentes
1: Euh, Si je suis le grand réformateur en chef d'un sujet qui s'appelle... Admettons quelque chose que tout le monde connaît, qui est la réforme des retraites. Ben évidemment, si euh, je, j'utilise les mêmes méthodes avec quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 40, quelqu'un qui en a 60, quelqu'un qui est dans le secteur public, quelqu'un qui est dans le secteur privé, quelqu'un qui est dans le libéral, euh, quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est dans une grande entreprise, quelqu'un qui est dans une petite entreprise, et ben tous ces gens-là, ils ont des intérêts différents. Mmh. Si je fais la même chose avec tout le monde, ben je rate tout le monde. Voilà. Euh, donc il faut, la conduite du changement, c'est des éléments de stratégie, euh, comme les militaires la peine mais c'est aussi des éléments de tactique. C'est-à-dire comment on va s'y prendre, population par population. C'est clair que des salariés de 25 ans euh, n'ont pas les mêmes intérêts que euh, des collaborateurs qui en ont des collaborateurs qui en ont des gens qui sont avec diplôme, des gens qui sont sans diplôme. Donc il va falloir être un peu fin et se dire au fond euh, quels sont les intérêts spécifiques de chacune des populations. Si je devais prendre une image, pour bien se voir ça, c'est regardons comment fonctionne une campagne électorale. Bon. Comment ils font les, les candidats Eh ben, ils repèrent toutes les populations. C'est clair qu'on ne va pas faire de la même façon avec des gens du sud, avec des gens du nord, avec des régions qui sont pauvres, des régions qui sont riches, avec des régions où il y a beaucoup de retraités, des régions où jeunes. Et là, il va falloir rentrer dans cette finesse-là. Alors parfois, on dit on n'a pas le temps. Okay N'ayez pas le temps. Mais à un moment donné, le temps que vous allez gagner à faire de la même façon pour tout le monde, vous allez le perdre, et vous allez probablement générer des résistances. Simplement c'est pas maintenant que vous allez voir, c'est peut-être dans un mois, dans trois mois, dans six mois, et vous allez être déçu des résultats parce que vous n'aurez pas été assez fin. C'est une discipline qui demande de la finesse.
0: Ok. Que fait-on si la stratégie déployée est la bonne, qu'il y a une méthodologie rigoureuse qui est appliquée, et également des ateliers de co-construction finalement qui sont fréquents mais on se retrouve tout de même face à un groupe d'irréductibles gaulois qui restent entêtés et campent sur leur position initiale.
1: De la façon la plus simple possible, on ne les gère pas. Ah. <rire> Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais quand j'étais, euh, quand j'étais jeune consultant, il y a une trentaine d'années, moi j'ai appris une méthode avec Jean-Christian Fauvet, euh, qui était le, le grand gourou euh, du cabinet bossard consultant, et qui a développé toute une méthode qu'on appelle la sociodynamique. Et dans cette méthode-là, un point particulier était ce qu'on appelait la stratégie des alliés. Et Qu'est-ce qu'il nous disait, Jean-Christian Fauré Il nous disait un projet, ça n'échoue pas parce qu'il y a des opposants, ça échoue parce qu'il n'y a pas assez d'alliés. Ça mm. veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de mettre de l'énergie à convaincre et à faire rentrer de toute force dans un projet des gens qui n'ont pas envie, on va Très, 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 très réductrice des opposants, je, me, je mets plein de guillemets, eh hein.
0: mm-hmm.
1: bien, travaillons plutôt avec des alliés, c'est-à-dire les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, pourraient avoir intérêt à ce que le projet fonctionne. Et c'est avec ces gens-là qu'on va, qu'on va avancer. C'est la même chose dans le domaine des relations internationales. Qu'est-ce que font les pays quand ils veulent engager une opération Eh bien, ils cherchent des alliés ils vont s'entourer d'alliés. Et donc, ma suggestion, quand vous menez un projet, c'est, certes, vous aurez probablement, ce que tu as appelé, Clara, des irréductibles gaulois. Oui. Alors d'abord, ça vaut le coup quand même de les écouter, parce qu'ils ont souvent des choses intéressantes à dire. Et donc, ça peut être intéressant de voir quel deal on peut passer avec ces irréductibles gaulois. Et de fait, c'est quand même ce qu'ont fait les Romains. C'est, à un moment donné, ils ont quand même associé les Gaulois ils leur ont donné un rôle dans l'Empire romain, donc ils ont été plutôt malins. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est plutôt d'aller chercher les gens qui ont, qui ont envie et de travailler avec eux.
0: D'accord. Et je me fais l'avocat du diable, mais dans le cas où la résistance t'explique, parce que les stratégies déployées par l'entreprise n'ont pas été concluantes, comment est-ce qu'on arrive à regagner finalement le dynamisme, la confiance, l'envie de ces équipes si on applique la même stratégie avec euh, l'action qu'on doit donner aux acteurs, etc.
1: Alors, c'est une question qui est intéressante. Euh, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que moi, je préconise beaucoup quand même, comment dire, d'être euh, dans du préventif. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'éviter les résistances que de les traiter une fois qu'elles sont, euh, une fois qu'elles sont là. Mmh. Alors, je m'inspire de quoi Moi, je m'inspire, au fond, de, de, un peu de la médecine chinoise. Hein. La médecine chinoise, elle nous dit quoi Elle nous dit, euh, je suis médecin, mon rôle, ce n'est pas de vous soigner quand vous êtes malade, c'est de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade. Donc, je ne vais pas prioritairement m'occuper des maladies, je vais prioritairement m'occuper de la bonne santé. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement, changement à peu près complet de paradigme. Hein. Ça veut dire de faire en sorte... Que les résistances n'apparaissent pas, faire en sorte que la confiance reste là, etc., etc. Donc, je réponds un peu à côté de ta question au début, mais c'est quand même pour dire, faisons en sorte de ne pas abîmer ce capital qui est déjà présent, ce capital de dynamisme, de confiance, etc. Bon, Si, si tout de même ce capital a été endommagé, ben ça se reconstruit. Ça se reconstruit comme dans... Dans une médiation, ça se reconstruit euh, en euh, permettant aux acteurs de purger euh, tout ce qu'ils ont vécu de négatif, en écoutant. Euh, on sait par exemple que derrière l'émotion de la colère, il y a un besoin de préparation. Bon. Et ben, quand les gens sont en colère, on ne va pas chercher à les convaincre, on va chercher à les écouter euh, pour qu'ils puissent dire ce qui les a mis en colère. Et, et une fois qu'on a fait ça, ben, comment on reconstruit on rentre dans une deuxième étape qui est qu'on va co-construire avec eux. Donc, on peut reconstruire le dynamisme, on peut reconstruire la confiance, c'est possible, mais c'est un petit peu plus long et un petit peu plus coûteux que d'avoir fonctionné de façon un peu préventive. Voilà. Tous les gens qui ont une voiture, eh ben, ils font en sorte que la voiture ne tombe pas en panne en l'emmenant chez le garagiste ou deux par an en préventif plutôt que de la réparer une fois qu'elle est cassée, c'est possible, mais ça va coûter plus cher et, et ça va laisser des traces. Voilà. Donc, c'est cette approche préventive que j'aimerais qu'on essaye de développer dans, dans les organisations. Parce qu'elle est, elle est moins douloureuse, moins consommatrice de moins coûteuse.
0: On voit tout de même que ça demande une certaine intelligence émotionnelle, beaucoup d'empathie. Est-ce que tu as des ressources à recommander à nos auditeurs, que ce soit sous forme de podcasts, de livres, de films, pour faciliter la compréhension bah, du porteur du projet ou alors au contraire aider ceux qui sont réticents au changement à mieux l'accepter
1: Alors je, je vais sans doute être, faire une réponse un petit peu décevante. Euh, des, des livres, il y en a plein. Enfin, ok. Donc la première chose, c'est déjà, moi j'invite souvent les gens qui font ce métier. C'est déjà d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Ça, ça a l'air très très bête hein, ce que je raconte. Malheureusement, il euh, y a quand même euh, beaucoup de soi-disant experts qui ne euh, possèdent pas les rudiments de ces métiers. Donc, première invitation, c'est euh, aller euh, aller chercher des compétences. Il y en a, il y a des formations, il y a des, il hein, y a des experts. Euh, ça serait bizarre que je cite mes propres livres, donc je le ferai pas. Mais, mais on y a les
0: mettra des... en tout cas, ils sont très bien.
1: Il y a des livres, bon. La deuxième chose, en fait, que j'aimerais dire, c'est que ce sujet du changement, la résistance au changement, c'est des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, il ne faut pas considérer que l'entreprise ou les organisations au sens large, les hôpitaux, les associations, les administrations, que sais-je, sont des univers différents de ce qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a les bons réflexes. On a la bonne intelligence émotionnelle, on a l'empathie nécessaire pour euh, collaborer, euh, ne serait-ce qu'au sein de son couple, au sein de sa famille, avec ses amis, dans une association. Et ben en fait, euh, c'est les mêmes gens qu'on retrouve dans les grandes organisations. Donc, il n'y a pas de raison que la façon dont on se comporte dans les organisations diffère de la façon dont on se comporte dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est poli, on demande l'avis des gens, on les écoute, on prend leur avis, on aime bien être écouté soi-même, euh, on aime bien prendre le temps, en tout cas, le nécessaire. Donc, toutes ces compétences-là, paradoxalement, on les a. Donc, moi, j'invite souvent les personnes à dire, mais ces compétences-là, c'est les mêmes qu'il faut mobiliser dans les entreprises, c'est-à-dire des compétences d'écoute, de compréhension, de co-construction, d'association. Euh, de partage du sens, de construction du sens. Voilà. Après, ce que vous apporteront les films, les audios, les, les, les livres, etc., c'est des compétences un peu techniques. C'est des outils. Il y en a, il en faut. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, l'un de mes livres est, est, s'appelle « 65 outils pour conduire le changement ». Donc, je, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais d'abord, euh, c'est, une, c'est une compétence de la vie de tous les jours, le changement. Euh, donc, Re- ramenons un peu de bon sens. Voilà, faisons confiance euh, un petit peu à la façon dont on se comporte tous les jours et ces compétences-là réinjectons-les dans, euh, dans l'entreprise. Si on est aimable avec son voisin, il eh ben, y a plus de chances pour qu'il accepte de discuter de comment on va tailler la haie. Bien sûr. Si inversement, on prend une décision sans l'associer, sans le solliciter, il ben, y a des chances qu'il est un peu mauvaise. Mmh. Donc... Euh, dans les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Voilà.
0: Très intéressant. Ardo, dernière question. Quelle est la personne que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Oh, il y, en a, il, y en a, il y en a plein. Il y en a des, des Françaises, des étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, par exemple, un François Dupuis. Voilà, un François Dupuis, moi, j'ai, j'ai quand même beaucoup, beaucoup été... Influencé par par ses écrits, hein, qui est un sociologue des organisations de l'école de de Michel Crozier. Michel Crozier est malheureusement disparu aujourd'hui. Je peux plus écouter, mais hein, François Dupuy a des choses très intéressantes. euh, On pourrait aller chercher d'autres types de personnalités, mais ça peut être une une personne que que vous sollicitez.
0: D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. J'ai eu un réel plaisir à le faire et je suis sûre qu'il aidera un grand nombre de nos auditeurs.
1: Et eh bien, tant mieux. Si ouais, ça super. peut aider, c'est l'essentiel. Super. Merci, Clara.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Si vous êtes encore ici, c'est que le podcast vous a plu et nous en sommes ravis. Ainsi, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tout retour est également bon à prendre. Alors, pensez à nous écrire, nous partager des sujets, des problématiques ou des idées d'invités. Je vous conseille également de consulter ou d'acheter les livres d'Arnaud qui sont de véritables mines d'or et qui facilitent beaucoup la compréhension du change management. Vous pouvez les trouver dans la description de l'épisode. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour le prochain.